0: Bem-vindo ao Vem Comigo, um podcast inspiracional e sobre desenvolvimento pessoal. Apresentação, Flávio Moreira. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou Flávio Moreira e esse é o Vem Comigo, um podcast que traz bate-papo com anônimos que fazem acontecer temas sobre desenvolvimento pessoal e dicas musicais com artistas ou bandas pouco ou nada conhecidos por aqui no Brasil. Hoje eu trago para uma conversa Hermes Simões, um professor, consultor, coach e palestrante que tive a honra de assistir às aulas na época de MBA e que hoje está à frente da HS Soluções. Hermes conta bastante sobre a sua trajetória de vida e carreira, com muitas histórias da comédia corporativa e os desafios de cada etapa vivida. Um papo divertido e imperdível. Que você acompanha agora aqui no Vem Comigo. Este programa chega até você por meio da Vem Comigo Produções, que produz podcasts para profissionais e negócios voltados para educação e desenvolvimento humano. Conheça mais nos links que estão na descrição deste episódio. Agora é hora de soltar a vinheta, porque você está prestes a ouvir mais uma conversa com a marca Vem Comigo. Vem cá, vem comigo. Olá, está começando mais um Vem Comigo Podcast. Eu tenho aqui um convidado muito especial. Né? É, esse, esse episódio de hoje, para mim, é, é um marco. É um marco, é um marco, eu vou dizer porquê já já, depois que ele se apresentar. Mas olha, eu estou muito feliz. Então, quem vem aqui conversar comigo hoje é essa pessoa aqui que vai se apresentar agora. Qual o seu nome... Sua idade, oh, vai querer, não, vai, não vai querer falar em Sua idade e o que, que você faz?
1: É Hermes Simões 5,5, <risos> versão 63, ok? Modelo 64, ok? <risos> uh, e eu atuo hoje né, com a minha empresa, HS Soluções Corporativas, onde eu atuo em cinco frentes. Hoje são cinco frentes hum. uh, de trabalho, cinco frentes de proposta de valor, onde eu atuo como consultor. Uh, fazendo desde o mapeamento de processos até o planejamento estratégico de uma empresa. Atuo em treinamentos e desenvolvimento, uh, liderança, treinamentos comportamentais, uh, negociação, comunicação, liderança, atendimento a cliente uh, e toda essa parte ligada ao coaching, coaching profissional e coaching executivo. Além dessas três frentes, eu ainda atuo como palestrante, em palestras específicas, motivacionais ou não, e também em aulas uh, de MBA, pós-graduação, na UF, na PUC e por aí vai, uh, e é onde eu conheci aqui o Flávio, que teve o prazer de ser meu aluno e eu o prazer de ser professor dele, é, Nossa Senhora. É.
0: O Hermes eu conheci lá em 2011, aliás, 2010, eu, tava, eu tinha começado a MBA um ano antes e o Hermes me apareceu como professor de qualidade de serviços. Ah, não foi aquela, não foi uma aula qualquer, foi uma palestra, foi uma porrada para falar a verdade, depois ele fez um encerramento que eu nunca vi um professor fazer na vida, com toda uma interpretação eu lembro disso até hoje, ele botava ele, fala, ele narrava uma situação do cliente aflito Ai, do porquê que eu sou atendido dessa forma aquilo foi um marco para mim
1: qualidade em serviços é o meu xodó todo é. mundo sabe disso, eu atuo também em disciplinas como gestão da qualidade, gestão de projetos qualidade em projetos marketing de serviços, mas qualidade de serviços é o meu xodó porque qualidade de serviços é algo que a gente entende que no Brasil hum. nós somos extremamente carentes. E o que o Flávio está colocando é que no final eu coloco uma palhinha da minha palestra que é a clientoterapia onde a gente coloca o cliente no divã e aí tem uma música do Caetano que é fantástica, a música que o Caetano interpreta, a música do Peninha sozinho, uhum. onde eu coloco o desabafo do cliente é, mesmo, e aí os alunos realmente gostam muito <risos> é um momento assim tia. aliás, todo final de disciplina uhum. eu tenho colocado sempre uma música onde eu interpreto porque eu falo para os alunos que se ele não entendeu nada pelo menos a música o ele guarda <risos>
0: Vem cá, vem comigo. Como é que o Hermes chegou né, é, nisso? Né? Da onde o Hermes vem? O que, que os pais do Hermes faziam? E como é que isso ajudou a construir a decisão do Hermes de, de carreira? Você sonhava em ser isso que você é? O consultor, coaching, desde sempre? Aquele Hermesinho lá de 6 anos, 7 anos de idade?
1: Não, 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 claro que não. O filho do Seu Paulo com Dona Ruth, uhum. né? Seu Paulo, um militar, Dona Ruth, uma doméstica, né? Seu Paulo já está lá no mundo espiritual né? é. Dona Ruth, 86 anos Mandando ver, tranquilo uhum. é, E uh, o Seu Paulo e Dona Ruth Com quatro filhos O né? eu menor, o eu caçula uhum. uh, Muita relação Muita busca né? Situação extremamente complexa Difícil, muito difícil criar quatro filhos uhum. E uh, Estudei ao longo do tempo Em escola pública, né? municipal Estadual uhum. ao longo do tempo e, nesse princípio todo, há muita dificuldade. Muita dificuldade. E uma das coisas que eu observava claramente era que meu pai era extremamente muito organizado, organizado demais, e minha mãe, uma articulação fantástica. Então, eu acho que eu peguei esses dois pontos deles, é, deles dois, a organização e a comunicação dela e comecei a desenvolver isso. É claro que, durante a fase toda minha de é, a, a ensino médio, né? É, nessa fase toda, eu não tinha essa visibilidade toda, mas aí eu comecei a despertar a, na parte exata. E alguns professores começaram a fazer a cabeça. Faz engenharia, na minha cabeça eu queria fazer educação física e aí, não, mas faz engenharia daqui, e eu, educação física, e fui tentar as duas, e no que eu tentei as duas, é, meu pai se transferindo, aí foi quando ele foi para Recife, né foi para lá para Recife, e lá em Recife, eu com 17 para 18, eu cá comigo, eu tenho que trabalhar, já naquela de vestibular, eu comecei com, naquela época, estou falando de anos é, 80, 80, eu comecei a trabalhar em banco, como todo mundo, né a gente a, começava em a banco. A galera
0: da década de 80 gostava de um banco, meu pai também, banco, eu, eu,
1: eu é. conheço uma infinidade. A gente tem que lembrar que todo é. esse período de 80, você não tinha basicamente concursos, os concursos Sim, é. estavam todos fechados e, fechados e eram muito poucas multinacionais aqui. Muito pouca empresa aqui no Brasil. E aí, nesse período todo, uh, a gente tinha o mercado bancário para uhum. entrar. Estou falando como entrante. Né? Uhum. Uh, hoje, muitas pessoas entram no telemarketing.
0: Verdade, verdade.
1: É, hoje a de... Tirando a construção civil, telemarketing é um grande empreendedor, a área de teleserviços. O um
0: telemarketing de hoje como o banco de antigamente.
1: A área de teleserviços, perfeito. Uhum. E aí, nessa época, eu entrei. Quando eu entrei, eu já de cara ao entrar, eu fiz vestibular para administração de empresas. Porque eu me apaixonei e aí, por favor, é uma coisa minha. É. Eu me apaixonei claramente pela, por estar dentro de empresa. E aí, eu cá comigo, vou fazer administração. E tu, entrei para administração de empresas. E aí, no, ao fazer administração de empresas, eu comecei a descobrir ali um grande mundo. Foi quando eu, nesse meio tempo, já há dois anos, ralando, ralando dentro de banco, porque banco a gente rala, uhum. é escola mesmo. E ali, uh, eu... Opa, peraí. Surgiu uma oportunidade de eu ser estagiário numa multinacional. E aí foi o Deus nos acorda. Por quê? Todo mundo ficou enlouquecido. Por quê? Meu Deus do céu, você já é funcionário. Como é que você vai... Eu tava... Estagiar ao mesmo tempo. Eu estava mais ou menos aí no quinto período. Como é que você vai uh, uh, estagiar? Como é que você vai pedir demissão estagiar? Todo mundo ficou contra, né? Eu pedi demissão num banco, ok? E na época, por favor, não conta para ninguém... Era o Banco Nacional E aí eu fechei lá E fui ser estagiário Na Xerox do Brasil ah, é? E aí, meu querido Um ano e meio depois, o Nacional fecha Não sei se foi por minha causa Que eu saí, mas Perderam um bom profissional, não sei se foi por causa disso Mas eu era só um, um escriturário Naquela época, né? um auxiliar de escritório e aí eu fui ser estagiário, né? Eu sempre brinco até hoje, né? O segundo melhor amigo do homem, porque alguém tem que trabalhar na empresa. <risos> e eu fui ser estagiário lá na Xerox do Brasil, já no Rio de Janeiro. Uhum. E aí fui para a matriz da Xerox do Brasil. Aí o mundo ampliou. Aquele cara sem ter uma gravata, tranquilo, sem ter uma roupa social boa, uhum. vai estagiar numa multinacional... Uhum. <risos> Uma multinacional de ponta que, na época, nossa senhora, todo mundo queria isso. Eu entrei no quinto, para o sexto período, aí eu entro na Xerox do Brasil. E ali, o mundo explodiu. Vem comigo, podcast.
0: Como é que foi essa... Você já contou aqui, você saiu de um, de uma, de um, de um emprego, né? Você já era empregado e virou estagiário, mas para uma empresa que era multinacional... Era o grande sonho. Como é que foi para os teus
1: pais? Olha, foi primeiro um choque, porque, primeiro, que é, é, hoje, quando a gente fala em estágio, hum. uh, você já tem o quê? Já tem empresa júnior, que é o que eu aconselho hum. todos fazerem, sempre a empresa júnior, sempre o aconselho. Você, principalmente na minha área, você entrar numa empresa júnior, você nunca ficar no primeiro, segundo período, sem estar trabalhando, sem hum. estar numa empresa, seja um emprego ou trabalho que for, Primeiro, segundo período, tem que estar trabalhando principalmente na minha área, na área de negócio, na área de uh, uh, do mundo corporativo. E aí, uh, naquela época, não era como era hoje. O pessoal já não entendia o que que é, principalmente para o nível uh, uh, socio-cultural do meu pai, de, de instrução da minha mãe, eles não, não tinham esse entendimento. Mas que futuro é esse, que situação é essa? E o que é isso? De, de, de estagiar.
0: Naquela época já tinha os pais com essa mentalidade. Né? Sim, sim, sim,
1: sim, sim. E nós não tínhamos é. naquela época as letrinhas que temos hoje: Y, X, Z. A gente não tinha geração. você gerações, falar né? que era alfa, que era beta, que era. Não, 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 não. Era geração pobre mesmo e rica. Só tinha essas duas gerações na minha época. A pobre ou a rica. Eu fazia parte da pobre. Estágio, meu Deus do céu, o que é isso? E aí eu fui convencendo, fui trabalhando, fui falando. Por quê? Porque eu, principalmente, eu perdi o salário. Uhum. Parti para uma bolsa, tudo muito sufoco, tudo muito. A minha bolsa basicamente dava somente para pouca coisa. Uhum. E tinha faculdade, fazendo a faculdade à noite. Naquela né? época
0: você já ajudava em casa, por exemplo, no Banco Nacional você já ajudava em casa.
1: Sim, no banco, sim. Mas aí, aí depois, quando vai para estágio, pede-se a ajuda é. toda, ok? E aí, a gente começou, começou, começou. Bom, em um ano e meio, eu fui efetivado, antes de terminar a graduação. Estava no oitavo período. Aí, a gente pôde começar... A falar um pouco melhor dentro de casa. Aí a gente começou, ele, opa, peraí, mudou todo o quadro e mudou mesmo. Mas é aquela tal coisa que a gente fala até hoje, até como coach eu falo, que é a questão de crenças e valores. Uhum. A gente tinha uns valores muito fortes, né? De família uhum. e um valor muito forte de, não, ok, vamos dar força para ele. E eles dois nessa hora, mesmo não compreendendo muito, deram muita força para que eu fosse, meus irmãos também, né? Uh, Paulo, Dante, Oni, meus irmãos. É, não, vamos lá, vamos dar força para ele. Aí deram força e eu fui junto. E, e nesse ponto é muito importante, nessa hora, essa família, né? Uhum. É, você tá ligado a eles. Isso foi muito importante para mim.
0: E o que, que você fazia lá na Sheriff's? <risos> Qual era a, a atividade lá? É, eu,
1: comecei, é, eu comecei estagiando na área de inventário, uhum. ok? E foi interessante porque quando eu entrei, havia uh, um burburinho. Isso eu falo até hoje para todo mundo, quando estou como consultor. Quando o pessoal vem falar comigo que está é, em crise, está tendo corte, está é, em freeze. Hoje não é mais freeze, é frozen, não é isso? Quer dizer, congela, não contrata mais ninguém, que eu chamo de frozen. E o pessoal vem falar isso comigo hoje. Eu falo, pessoal, quando eu entrei para estagiar, eu já tinha esse discurso. Já tínhamos esse discurso. E uma das primeiras coisas que eu ouvi, olha, uh, são dois anos e não vai ter mais ninguém efetivado, não. O último que se efetivou foi um ano atrás e não vai ter mais nenhum efetivado não. Eu concorri com mais ou menos, tinha uns 25 candidatos para três vagas. Nas três vagas, é, tinham três para cada vaga que ficou na final. Eu fui para a final, entrei na área de inventário. Uma empresa com 7 mil, 6 mil funcionários na época. Okay? Ela tinha, como tinha começado no Brasil, chegou a quase 8 mil. E aí, é, filial em todos os estados do Brasil, eu fui para a Matriz, Rodrigues Alves, ok ali na Matriz, prédio esse que já foi abaixo hoje, uhum. com, a, com, a, com todas as obras uhum. que tiveram lá. E aí, nessa época, o primeiro aviso que teve foi esse. Olha, você não vai ser efetivado, tranquilo. Aliás, ninguém está sendo efetivado aqui. E aí entra de novo um ponto. Você precisa acreditar no teu taco. Você tem que acreditar em você. Você tem que botar na cabeça que, olha, peraí, aí, e aí para gente lembra que eu falei não tinha não tinha letrinha yxz que eu respeito muito aliás e até trabalho sobre isso, mas não tinha isso. Quer dizer, você era um grupo que vem de baixo ou um grupo que vem das melhores escolas e eu competia exatamente com esse grupo que vinha de melhores escolas, grupos que já dominavam o idioma, grupos que já viajavam pelo mundo eu nunca tinha viajado para canto nenhum. Certo? Para canto nenhum máximo, porque eu tinha viajado, era da onde? Da Tijuca para o centro da cidade, centro da cidade de Tijuca, que é onde eu morava na época, correto? E, lógico, para Recife, quando meu pai foi transferido. E acabou. Então, você competindo com isso, aí eu me lembro bem que o, que o, que o meu supervisor, grande é Jarbas Bazaga, é, Poxa, Hermes, olha aqui, esquece essas gravatas? Eu aceitei na hora as gravatas dele. Com gratidão até hoje, né? Um grande mestre na minha vida. Ele falou, é, você quer essas gravatas? Quero gravata. Ou oh, quer por quê? Porque tinha que usar gravata. Hum. E eu não tinha gravata. Quero usar essas gravatas? Quero. Meu irmão mais velho, gravata? Gravata. Ok, beleza. Porque eu não tinha. Você quer camisa? Você quer calça? Quer... Quero, poxa. Porque o pessoal percebeu, e aí entra um ponto importante, que tinha brilho nos olhos tinha raça, tinha vontade, porque tem uma coisa muito importante, a gente não tem nada a perder porque a gente não tem nada, uhum. e você competir com uma galera que já ia de carro, porque eu competia com estagiários que iam de carro, gente que já tinha barco, e poxa vida, e eu nem sabia o que era isso, e nem tinha uma noção desse mundo, e aí eu em inventários comecei trabalhando exatamente em organizar Coloquei okay, essa parte de inventários dentro dessa área, que é, logicamente, inventários de peças e tudo mais. Eu me recordo que, naquela época, você, para fazer inventário, você tinha que viajar. Mas estagiário não pode viajar pela política, Sim. ok? Então, a gente tinha a Rua do Mercado, tinha a Rua do Alho, ok? E tinha é. também Resende, a grande fábrica da Xerox. E o meu sonho era... Eita. Uau! E aí liberaram para eu ir. Nossa, aquilo foi um sonho. E aí, como todo brincam com estagiário, você vai dormir na mala do carro, ok? E aí eu acreditei nisso. Era tão ingênuo que eu acreditei. Eu falei, não, na mala é impossível. Foi até o final do dia me dizendo isso. Mas aí tinha lá um quarto para mim, etc e tal. E ali o mundo abriu de uma maneira fantástica para mim. E aí comecei a ter o quê? Contato realmente com áreas que a gente via na graduação todas as áreas montadas claramente montadas e claro eu entrei numa das grandes empresas de escola mesmo eu realmente fiz o máximo para poder participar naquela vaga uhum. e eu me lembro que um ano e meio depois um ano e cinco meses surgiu a a, Começaram a surgir vagas tinham falado que eu não que ia não ser ia,
0: é, que eu não ia ter né tipo?
1: surgiu vaga quando surgiu vaga me surge uma vaga de analista um uma vaga ótima e aí o que que acontece Todo mundo queria aquela vaga. Estagiário Z para deixar a gente com a coisa que deixa o estagiário com aiva é ver funcionário concorrendo à vaga. <risos> é deixar estagiário para morrer é funcionário concorrendo à vaga. E aí vários funcionários concorreram. Perfeito. E aí o, o... E aí, o Hermes foi efetivado na administração comercial. Vem cá,
0: vem comigo Antes de explorar esse ponto que você falou agora da, da efetivação, é, você tocou num ponto que eu, eu acho muito interessante. Uma vez eu ouvi de um de um gerente, um gerente até com quem eu trabalhei, é, que ele valorizava muito a questão da experiência que o cara tinha. Isso foi há, há quase 10 anos atrás, tá? A experiência que a pessoa tinha é, vivido fora do país, aquela coisa toda, do que, o, do que propriamente dito, sei lá, a pessoa que está ali ainda também como estagiário, igual ao outro, mas que não teve essa vivência de fora. Né? Já naquela época, já, você já sentia que tinha isso também, essa visão dos gestores para esse tipo de coisa?
1: Né? Sim, bastante, bastante. Principalmente dentro, lógico, no caso onde eu estava, uma multinacional, isso tinha bastante. E aí, o que ocorria? Você vai ter que fazer um equilíbrio nisso. Então, o que eu procurava fazer, já que eu não tinha essa experiência? E esse é um ponto muito importante. Quando a gente não tem é, muita experiência ou muito conhecimento em algo, uh, nós temos que colocar na cabeça que se alguém que tem experiência, já tem conhecimento, em uma hora ou duas horas ele vai aprender algo, você vai ter que investir três vezes isso. E era o que eu sempre fiz. Sempre fiz isso. Já já vou te falar uma certificação que eu que eu fui fazer a, a, a de Black Belt em seis Sigma. Aí eu, eu trago vou trazer isso de volta. Mas o que, que você tem que fazer? Você vai ter que ralar o dobro. Isso é importante entender. Como é que a ah, puxa vida? O cara foi lá nos Estados Unidos teve uma experiência. O outro foi lá e teve não sei o quê. O outro conhece mais do que você. Então o que que você faz? Bom, peraí, aí. Então eu vou ficar depois da hora. Então eu vou começar a aprender mais. Então, eu vou estudar o dobro, vou estudar três vezes mais. Então, se mandaram eu ler alguma coisa, eu vou ler quatro vezes mais. Se lá na graduação me deram três livros, então eu vou fazer esse, esse autogerenciamento da carreira, esse autodesenvolvimento, tem que ser seu. Você tem que entender claramente que a gente acabou agora de passar por uma Copa do Mundo. Você tem que entender nitidamente que é o mata-mata. É o mata-mata. A questão não é de matar um leão por dia. Não, não é isso. A questão é de matar um leão por dia, mas também saber correr se ele aparecer. E esse era um ponto que a gente fazia. Eu não estou não falando só do Hermes. Hum. Vários outros colegas, na mesma situação que eu, faziam isso. Começavam a fazer o quê? Deixa eu ralar muito mais, deixa eu correr muito mais, deixa eu fazer muito mais. Então, vou ficar até depois da hora. E eu comecei a fazer o quê? Deixa eu aprender as outras áreas. O pessoal falava comigo, mas o estagiário é só para essa área. Eu posso aprender na outra área, eu posso ir na outra área, eu posso ir para outra área, eu posso verificar outra área. E eu comecei a fazer isso. Outra área, outra área, outra área, outra área. Comecei a abrir o mundo ali dentro. E na universidade eu começava a estudar o dobro do que me pediam. Sempre foi assim. Aliás, até hoje. Sempre foi assim. Você tem que fazer algo muito mais para poder competir com essas pessoas que, graças ao bom Deus, né, teve, tiveram é, muito mais oportunidades uh, em termos sociais, em termos econômicos, de poder viajar mais, etc, etc, etc. Agora, a hora que você conquistar, aí, meu querido, aí vai com tudo, vai fazer o que tem que fazer, etc, etc. Eu me lembro que, nessa época, uh, um gerente meu me falou... Hermes, é, não, existe, não existe o arco dos esforçados. Só existe o arco do triunfo. Ninguém nunca fez um monumento aos esforçados. Há o triunfo. Então, por favor, se dedique e busque o triunfo. E agora, recentemente, tem mais ou menos dois anos, eu consegui estar na frente do arco do triunfo para bater uma foto lá. Aí você não tem noção...
0: Como que eu chorei? Porque
1: era um sonho meu é. estar na frente do Arco do Triunfo, o um específico próprio. E eu estava lá na frente do Arco do Triunfo, tal, tá, bati foto, olhei, eu fiz acho que um dei uma
0: curtida nessa foto aí, é? Fez curtida e tal,
1: gravei um vídeo lá e etc. Botei lá no Instagram, e etc. Por quê? Porque, olha só, você vai conseguir, é só uma questão de buscar. Então, eu, poxa, naquela época eu falei, pô, peraí, eu posso. Vai demorar mais? Vai porque tudo tem um limite. Uhum. Você não pode querer exigir mais do até onde você pode dar e até onde vai o teu conhecimento e tal. Então, você tem que adquirir mais até o teu limite. Vai demorar um pouco mais, mas você consegue.
0: O número que você note, o número novo é... Vem cá, vem com Deus. Como é que você tem sentido um pouco disso? você que trabalha muito com alunos, né? É, essa questão do que da voltando lá para as letrinhas, certo. né? A gente, eu faço parte de uma geração das letrinhas que é a, a letrinha y. Ok. Galera que está sendo muito julgada como sendo apressada, muitas vezes até sendo questionada por, por querer pular etapas e essa coisa toda, né? E você, não, você foi paciente, você foi construindo, mas também era uma outra realidade, um outro mundo, aquela outro coisa mundo, toda. Outra realidade. Como é que você enxerga isso para o hoje assim? Você acha que o mesmo jovem da geração Y ou da X vem da desculpa da Z que vem aí essa coisa toda também tem que aprender, apesar de ser uma outra realidade, a cavar essa paciência. O mundo é diferente, é mais assim, mais rápido. Isso. Mas que que você, como é que você
1: vê isso assim? O, o efeito da tecnologia. E a velocidade tecnológica, ela dá uma noção diferente de tempo. Uhum. Então, é preciso entender que a, 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 a linha de tempo, ela apenas foi alterada, mas o dia continua sendo de 24 horas. horas. A dinâmica é outra. E isso é importante, a gente apenas também não pode esquecer de o país onde nós estamos. É uh, preciso entender que uh, determinados níveis que às vezes chamam de ansiedade é uma aceleração que, em países desenvolvidos, tem uma pegada e, em países não desenvolvidos, tem outra pegada. Uh, o ser ansioso ou não ser ansioso, ter pressa ou não ter pressa, é importante entender que o meu avô tinha essa pressa. O meu pai também teve nas idades e eu também tive. E meu filho, que tem 22, também tem essa velocidade. E o que, que ocorre? Ah, nesse momento, é preciso apenas entender que a maneira de lidar ela muda. Então, quando eu tenho uma pessoa que está na sua faixa de 30 com velocidade e uma pessoa com 25 que tem uma velocidade dobrada e um de 20 que tem velocidade dobrada, eles estão em ambientes com uma dinâmica diferente. Agora, o que todos precisam entender é que quando a gente coloca todo mundo dentro do mundo corporativo, é preciso entender que o mundo corporativo às vezes comporta e às vezes não, não comporta. comporta essa dinâmica. Então, se eu tenho uma empresa que tem tecnologia suficiente para receber todo mundo, show de bola. Se eu tenho empresas que não têm tecnologia suficiente para receber todo mundo, eu vou ter o que a gente chama hoje de conflito que é o que está acontecendo muito. Então, o que, que ocorre? Para lidar, e aí vamos falar de mundo corporativo, para lidar com esses diversos times, eu preciso ter gestores com formação para lidar com esse tipo. Se a gente for começar a observar, a nossa escola de gestão no Brasil é muito recente. Os nossos MBAs ainda são muitos recentes, nossos MBAs de negócio aqui e de gestão. Nós não temos grandes escolas de gestão. As próprias organizações que criam suas universidades corporativas, às vezes, elas diminuem e acabam uhum. com a universidade corporativa. Eu encontro gestores que falam assim comigo, líderes que encontram comigo assim, nossa, se você tivesse me dado esse treinamento, esse desenvolvimento, há cinco anos atrás, eu não teria perdido tanto talento quanto eu perdi de jovens que estavam comigo. Uhum. Ah, e isso é importante a gente entender. Então, o que eu estou vendo hoje é que a ansiedade, é, eu só trocaria ok, pela palavra dinâmica. Então, por favor, aquele pessoal que está ouvindo a gente, etc., quando chegam para você e falam assim, você é muito ansioso? É, por favor, responda para essa pessoa, conte-me outra. Uhum. Me conte uma outra novidade. Por quê? Porque a gente está numa dinâmica totalmente diferente. Então, procure entrar na minha dinâmica agora é preciso que você também se adeque à dinâmica do outro se eu com essa seja ansiedade ou não que queiram colocar se eu com essa dinâmica me adaptar ao outro eu vou ter o um resultado ter melhor resultado então o que eu estou observando claramente hoje é que há uma dinâmica diferente Há uma pegada diferente e a gente tem que fazer o máximo possível para acompanhar. Agora, muitas das vezes, uh, a gente não consegue acompanhar, dar as respostas necessárias. O que eu tenho notado hoje é que a grande maioria de empresas ainda não está sabendo... Uh, entender essa pegada. Por isso que, nas startups, as gerações mais novas, é, se, digamos assim, se adaptam muito mais rápido. mais rápido. Nas startups, em incubadoras, nas novas organizações, elas se adaptam muito mais rápido. Mas nós vamos ter uma revolução que vem aí. E essa revolução vai o que a gente está chamando hoje de a indústria 4.0 e a liderança uh, 3.0, que vão começar a se encontrar uhum. para fazer toda essa alteração. E eu conto com essa turma para fazer isso. Só vem comigo.
0: Vou retomar na tua história. Você é efetivado, vira analista...
1: Meu em... Deus. Lá na Xerox. É. E, e você? Aí? Não, e aí que você sabe que não é uma questão só de analista 1, um, né? É. Tem que fazer analista 1, 2, 3, 4. Não, porque comigo sempre foi o seguinte, olha... Deve ter sido isso. Eu sempre falava na época, tinha uma música que talvez vocês não conheçam, mas claro que todos conhecem o Paralamas do Sucesso. E o Herbert tinha uma música que ele falava que as meninas do Leblon não olham mais para mim porque eu uso óculos. Então eu sempre falava isso. Meu Deus do céu, eu não tô entendendo. Por que que fulano foi e eu tenho que fazer tudo? Por que que o fulano foi do 1 um pro 4? Por que que o cara era 2 e virou especialista 1? Um? Não, Hermes. Não, não, Hermes. Você, não. Analista 2. Mas
0: isso
1: também aconteceu comigo. Ah, tá vendo? Analista 3, analista 4. Até depois especialista um, dois, três. supervisor para ser gerente. Aí eu falava, é porque eu uso óculos, é, algum... é o óculos. Eu sempre perguntava, é o óculos? É, é, é... O que será? É o óculos? Eu perguntava para os meus gerentes, para os meus supervisores, o que é? Então, com certeza. E aí, lógico, depois que eu comecei a dar desenvolvimentos e treinamentos. Uhum. E comecei a perceber, depois que eu comecei como gestor a receber muito treinamento e muito desenvolvimento, eu comecei a perceber que não era o óculos. Era apenas uma questão de, um, a, a minha atitude que precisava mudar, porque o conhecimento eu tinha. E aí, quando a gente começa a entender o conjunto que a gente chama de competências, né saber transformar conhecimento, habilidade em atitude, em algo útil, em algo que traga resultado, Aí comecei a perceber que um eu comecei a perceber que o que meu o que movia era o comportamento.
0: Mas essa coisa você só só teve essa reflexão depois de ter passado por tudo isso?
1: Depois né? de ter apanhado muito. Não
0: foi lá durante durante todo esse processo. Ah, estou aqui do 1 um para o dois, o três para o quatro. Foi depois com o tempo. Minha foi
1: minha quando eu comecei quando eu comecei a me tornar especialista. Eu já tinha terminado a graduação. Uh, caí fundo no meu desenvolvimento do idioma porque eu tinha que eu pagar tudo. Então, caí fundo no meu desenvolvimento do idioma. Fui atrás de um pós, ok? De um pós-graduação para fazer o upgrade, enfim, no currículo e tudo mais, na minha formação. Fui atrás de um pós em finanças e negócios. Uh, e aí, nesse período todo, aí eu já estava entrando, já estava começando a entrar para especialista, quando eu comecei a observar um... Começou a aparecer um clarão na minha frente. Que foi... Eu vou ficar aqui a vida inteira... Por quê? Porque uma coisa é você estar... Hoje, 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 fica difícil você se manter 20 anos numa organização. A minha geração X, ela teve essa facilidade por um grande motivo. Uh, uh, você estava em grandes empresas. Hoje, você tem empresas com 200 funcionários. Tem multinacionais hoje aqui no nosso país que têm 100 funcionários. Hoje, você, através do outsourcing, uhum. através de novos modelos de negócio... Muitas organizações aqui no Brasil encolheram e passaram a ter 200 funcionários. Ora, quando você tem seis regionais, cinco regionais, filial em tudo quanto é Estado, diretorias, seis, oito, doze diretorias, se você não se desenvolver, pelo amor de Deus, a responsabilidade é toda sua. Não é possível. E eu tinha na minha cabeça sempre uma premissa, nunca vou ficar dois anos na mesma área.
0: Não, você já tinha essa consciência, já tinha construído isso. Sim,
1: a regra era clara. Em um ano, eu tenho que estar tá fera. Em um ano, eu tenho que ser o máximo aqui dentro. Lembra que eu falei lá no começo? Eu tinha que fazer mais. Tinha que ficar depois. Tinha que ficar... Pra... Eu tinha que sugar tudo que eu podia sugar. Tem treinamento? todo dentro. Tem não sei o que? Tô dentro. Eu me recordo que quando eu comecei a estagiar, era um período onde aqui no Brasil estava entrando toda a escola da qualidade. E eu me recordo muito bem... Isso foi em que ano, mais ou menos? Né? 85, 86, 87. Tá. Então, de 86 a 90, começaram a vir todas as escolas da qualidade aqui. Treinamentos e treinamentos. E eu me recordo que é, em várias empresas, eu ouvia isso no pós, ouvia isso nos lugares, as pessoas falavam assim, isso é moda, isso é coisa de japonês que veio para cá. Isso é eu, eu ouvia muito isso. E aí, o que, que eu fiz? Bom, temos uma oportunidade aí. E esse é um ponto que eu falo para todo mundo. Quando aparecer um novo sistema, aprenda. Quando aparecer um novo software, aprenda. Quando aparecer uma nova, um, um novo conceito, aprenda não faça como os terroristas de plantão. Tem muito terrorista de plantão nas organizações que é aquela galerinha da zona de conforto, que a gente fala muito no coaching, que é a zona de conforto e zona de performance. E aí são os sabotadores. Aí eles ficam, isso é besteira. Ah, vamos fazer agora o balance scorecard! Ih, isso é letrinha! <risos> vamos fazer agora uma liderança através da qualidade. Aí, aí bota, logicamente, organização norte-americana, os norte-americanos adoram montar logo três letras em tudo. Vamos fazer agora o, 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 o PSP, vamos fazer agora o LAC, vamos fazer agora. Ih, isso é coisa de. O que, é que eu fazia? vou entrar no treinamento. Me coloca no treinamento, me coloca no treinamento, vamos no treinamento. Comecei a treinar, comecei a treinar, comecei a treinar e comecei a me tornar cada vez mais um especialista no assunto. Então eu sempre tive na cabeça o quê? Um ano no máximo eu estou fera para eu poder começar a descobrir para que área eu vou, mesmo que eu não seja promovido. Em dois anos eu não posso estar na mesma área. E aí eu fui fazendo isso, e isso alavancou. E o que está surgindo de conhecimento? Aí eu ia atrás do conhecimento, ia atrás do conhecimento, e estudava, ele estudava, estudava. Era aquela coisa de uh, deixa eu competir uh, comigo mesmo, mas eu não posso, logicamente, deixar com que algum dia alguém diga você não tem experiência em tal, você não teve vivência em tal, porque você não viajou, porque o teu pedigree... Ou porque o teu sobrenome, entendeu? Isso você sabe que acontece, acontece. bastante, legal? É. E aí esse era um ponto, por isso que eu comecei a fazer essa busca, essa busca, essa busca. E aí fui fazendo essa, essa virada. E aí eu investi o máximo que eu pude. Quando surgiu um assunto, eu já pegava direto. Vem cá, vem comigo. Você foi, chegou na
0: qualidade, né? teve esse contato com a qualidade. Foi, pelo visto, uma paixão à primeira vista. Total e lá ficou, né? Eu, eu, a minha percepção, eu também como um profissional também que veio que sempre se interessou muito pela gestão da qualidade, fui estagiado de gestão da qualidade, ouvi inclusive de um gestor é, meu da qualidade o seguinte: olha, a qualidade as pessoas precisam se envolver e as pessoas não querem se envolver e aquela, eu senti aquilo meio que como uma revolta dela, dele, aquela coisa toda, né? E assim, e o brasileiro é mal atendido, a gente vê aí em, em, em muitas coisas uma falta de qualidade que a gente que chega a dar revolta. E a gente passou a se conformar com isso, a gente se acostumou. No geral, a, minha, a sensação que eu tenho é que a gente se acostumou. Você como um profissional que é inclusive consultor, entrar nas empresas para fazer um trabalho de qualidade, como é que é a recepção disso por quem está lá dentro? Para você, por você ser profissional, você, eles te olham diferente, mas aquele diferente de respeito ou esse olhar do caramba, mais um que vai falar de processo, que vai falar... É, como é, que... é. O,
1: o, o que acontece muito é que a entrada nas organizações como consultor é, sempre é via mapeamento de processo. Sempre. É. Uh, e a gente fala para todo mundo, para todas as pessoas, para todo mundo, né? a gente sempre fala que pessoas, mais processos, mais projetos, mais clientes, igual a resultado. Não tem erro. Então, ou você vai investir em pessoas, ou você vai investir em processos. Por quê? Porque a gente sabe que tudo depois vai chegar a uma conta para investir em sistemas, que é a tecnologia. E é a parte mais cara. Pessoas, você vai ter que qualificar ou comprar pronto. Investir em treinamento. Então, o que, que a gente está olhando, sempre que eu aviso que é o menor custo de começar processos. Então, se eu tenho um investimento em pessoas, e se eu invisto em processos, porque tudo, tudo, tudo acaba em processos. Não vai ter por onde escapar. Tudo vai acabar em processos. Então, não vai ter jeito. Então, quando a gente chega, a, o que ocorre muitas das vezes é, são duas coisas que acontecem. Se você não souber fazer uma boa comunicação. Então, o que eu falo para a liderança é, olha, na hora que ela me chama, eu falo para ela, olha, não esquece de fazer uma boa comunicação. Aí eu oriento como fazer uma boa comunicação, que é avisar a todos que a organização está crescendo. A organização está se rearrumando. A organização está se reorganizando. Por quê? Porque tem duas coisas que acontecem. Uma é a descrença, infelizmente, por questões de termos, às vezes, pessoas que não fazem um bom trabalho. E o segundo é medo. Porque quando você vai mapear processo, você está tirando da cabeça do cara o que ele faz, tirando do tácito ok, e botando no explícito. E aí você sabe que no Brasil as pessoas têm o seu jeito de fazer. E aí logo, logo, logo surge um terrorista de plantão falando assim, e cabeças vão rolar. E isso daí já é para ver capacidade de processo, é para ver redimensionamento. E isso daí já é para diminuir. Quando na realidade não é isso. Não é isso. Quando, na realidade, a ideia de se fazer uma gestão por processos é você o quê? revisitar o que está sendo feito para buscar produtividade, que é fazer no melhor tempo com o menor custo. Agora, dentro de um tempo plausível para que a pessoa não fique tanto operacional. E, logicamente, isso vai levar a quê? A trabalhos mais nobres consequentemente, eu posso ter uma diminuição ou um aumento okay? da, do seu grupo de pessoas. Então, portanto, hoje, muitas das vezes, ocorrem esses dois pontos. Mas eles ocorrem por um problema seríssimo de falta de comunicação boa, uma comunicação é correta e clara da liderança para o seu grupo. Então, a gente sempre orienta isso, pessoal. Orienta corretamente as equipes e tal. Eu me recordo que teve uma vez que eu estava mapeando um processo e eu mapei o P2P, né, do porteiro ao presidente. É. E aí, eu sentando com a equipe, uma equipe de limpeza, teve um pessoal que estava tremendo na minha frente. Estavam tremendo na minha frente. Teve uma outra vez que eu, quando eu fui mapear, o que é que eu fiz? Eu, poxa, mudei. Não levei é, notebook, não levei nada, botei um caderno com caneta, coloquei um tênis e fui mapear lá na linha de produção com o pessoal. Então, tem pessoas que vêm totalmente preocupadas, sim, okay? e tem outras que, às vezes, se escondem, entendeu? Não contam como é feito. Mas isso depois, claro, devido à metodologia, a gente consegue descobrir. Mas o grande ponto é esse, uma boa comunicação. Então, hoje, o que ocorre muitas das vezes é uma descrença, Uhum. E o um medo Mas a descrença, por quê? Quando você vai fazer um trabalho desse É preciso claramente o quê? Ter o pós Porque você faz situação atual, situação desejada E as melhorias As melhorias não vêm uhum. ao descrédito Então eu sempre falo, pelo amor de Deus Vai fazer o antes e o depois Mas faz a gestão da rotina é a gestão da legal? Gestão da legal E aí tem situações hilárias é. Hilárias, hilárias Às vezes eu descubro uh, carimbos uhum. Às vezes eu descubro fax às vezes eu descubro uh, papel carbono, ah, pasme, a gente está em 2018. Uma vez eu descobri que você tinha que botar capa no, no formulário. formulário, capas do formulário. Uma vez eu tive que botar todos os carimbos e fiz uma foto aérea. Outra vez eu descobri que a pessoa colocava tudo no pendrive e levava para casa. Outra vez eu tive que, quando eu cheguei para a diretoria e falei, vocês sabem que tem um livro preto? Era um livro com uma capa totalmente preta, onde a pessoa escrevia todas as situações que estavam acontecendo e todos os processos lá dentro, na mão. Meu Deus! E aí você vai perguntar, isso foi quando? 2017. Não, entendeu? Foi quando? 2016. E se você viajando pelo Brasil, você fica alucinado. E é por isso que, às vezes, em termos de serviços, a gente uhum. encontra certas situações enlouquecidas, péssimos atendimentos, muito por causa disso. Falta total de processo, redesenho de processo, gestão de processo. Uhum.
0: Vem cá, vem comigo. Quando eu fiz o curso de gestão é, na qualidade lá e você foi meu professor tanto de projetos quanto da qualidade de serviços, o é, que, que você acha que mudou de lá para cá justamente nessa área? Qualidade de serviços, né? É, eu, 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 eu citei aqui no início da nossa conversa aquela brincadeira que você faz né, do, da terapia do cliente, Isso. Né, aquela coisa toda. E naquela época da, da MBA, lá em 2010, quando eu estava fazendo, a gente não tinha tão fortes as redes sociais como tem hoje, que é outra coisa que entrou no processo e que muitas empresas ainda não se atentaram sobre a questão desse poder
1: que queria que ser. É, hoje entraram o quando a gente fala tanto em projetos, uhum. que é uma disciplina, quando também, que é uma área de conhecimento, como também a qualidade em serviços. O que mudou de lá para cá, vamos falar aí de 10 anos, mais ou menos, ok? nesses 8 anos, foi uma entrada fortíssima de tecnologia. ok? Uhum. Hoje, a gente tem aí, uh, basicamente, um muito software. A gente tem a entrada forte da inteligência artificial. Uhum. A gente tem a entrada fortíssima de touchpoints. Pontos onde você realmente se conecta sem precisar do outro, chatbots, onde você realmente tem aplicativos, onde você pode realmente fazer com que quem está na ponta tenha mais conhecimento. E, muito, 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 muito forte, a questão da empatia. Então, eu tenho que misturar tecnologia com empatia. Aí a gente começa a falar um pouco uh, de, design thinking, de design thinking serviços. Então, o que começou a acontecer? Nesses últimos dez anos, a evolução ela caminhou onde nós temos organizações, é, lojas, empresas de varejo uh, que estão muito avançadas, onde você tem software que consegue mapear na vitrine, se o cliente está olhando ou não está olhando, hum. áreas de aquecimento dentro uh, da sua loja, claro. uh, onde você pode, hoje, uh, um médico uh, saber trabalhar com você através de uma teleconferência. E isso tudo fez com que mudasse o profissional. Então, hoje, eu não posso ter mais um profissional uh, extremamente apático na linha de frente. O que está acontecendo? Ah, muitas pessoas, muitas pessoas que estão naquela dinâmica que a gente acabou de falar agora, tá? gerações que ah, estão extremamente ligadas com respostas rápidas, não estão mais suportando certos atendimentos sem valor. Certos atendimentos sem uma empatia, falta de conhecimento de quem está na ponta. E aí começa aquela tal coisa, peraí, eu prefiro um touch point, que tem mais relação comigo, ou prefiro alguém que vai. Uh, eu brinco, né? Que é o funcionário o Posto Ipiranga, entendeu? <risos> a, ali no Posto Ipiranga. Entendeu? Então quer dizer, eu, eu brinco com isso. Eu brinco com isso por quê? Porque tudo que tu pergunta para a pessoa não é com ela. E aí, então. E, e isso evoluiu bastante evoluiu fortissimamente. Então eu hoje tenho que ter pessoas na ponta com muito conhecimento, pessoas na ponta que saibam operar. Uh, determinados aplicativos e, claro, a sua empresa muito mais conectada a esse, a esse cliente. Então, saber fazer um mapa de empatia, saber entender esse cliente, saber rever todo o teu negócio, isso mudou na ponta. Então, a qualidade em serviços hoje não é mais aquela pesquisa com 300 perguntas. Hoje é NPS, Net Promoter Score. E aí, você me indicaria ou não me indicaria? De 0 a 10. Me indicaria para alguém? Sim? Ok, vamos. E com relação a projetos, o que mudou foram claramente aí os métodos ágeis. Isso mudou que, nossa, drasticamente, que é muito software, software totalmente fortes é o Scrum, são é, é, formas é, mais rápidas de se tocar um projeto, ok? É Canvas Project, enfim. É, é tudo isso modificou para dar mais velocidade. E aí, de novo, não é uma questão de geração A, geração B, geração C. É uma questão, e, e das letras Não é uma questão disso. A questão é eu hoje preciso ter resultados muito mais próximos à minha proposta de valor. E esse meu cliente precisa estar ligado nisso. E é nisso que a gente vem construindo, uhum. uh, logicamente, esse meu dia a dia. Vem comigo o podcast.
0: Como é que você lida com, na, nas suas palestras, nos conteúdos que você faz sobre a questão expectativa? gerenciar expectativa, que é uma coisa que está extremamente ligada a essa questão da, da, também da qualidade de serviços. Isso, é, isso é, bem, é bem visível. Eu tenho uma história muito interessante, está do Luciano Pires, que é do Café Brasil, que a gente tinha conversado aqui, em que ele fala sobre, que ele dá um exemplo de gerenciar expectativas. Onde ele fala que uma vez ele, num, num bar, após fazer uma palestra, ele pede, uma, ele pede uma caipirinha com uma, com uma vodka específica. O garçom chega para ele e diz que não tem essa vodka. E aí ele fala, poxa, então você não, tem, você não tem essa vodka, então me traz da outra. Beleza. E aí o garçom vai lá na cozinha e quando o garçom volta, o garçom volta com a garrafa da vodka que ele pediu, que o garçom tinha dito que não tinha e com o negócio. O que ele fez? Ele gerenciou a expectativa do Luciano ali. Jogou para baixo dizendo que não tinha voz, que na hora de entregar ele veio com a voz. Você trabalha muito esse conteúdo da expectativa... Nos teus trabalhos atuais também, você, como é que você
1: dissemina é, isso? Isso, eu, eu, eu trabalho a, a, a essa questão e agora fazendo um uhum. pouco a, da, da. olhando carreira, uhum. ok? E olhando qualidade em serviços, fazendo um mapeamento dos dois. Uh, eu sempre trabalho expectativa amarrada com percepção. Uhum. Essas duas estão muito ligadas muito ligadas. Então, quando a gente está falando em carreira e quando a gente está falando em qualidade em serviços, em atendimento, o que, que eu espero, etc. E tal, a gente tem que estar tá muito amarrado em entender o seguinte: espera aí, a expectativa e a percepção ela sempre será do outro. Uhum. Então, eu preciso entender claramente o quê? Espera aí. Ah, não é a minha expectativa enquanto marca. Hum. Não é a minha expectativa. Mas a expectativa, eu preciso gerar uma expectativa no outro. Então, o meu valor vai gerar essa expectativa. Agora, eu preciso mexer com a minha expectativa aonde? Na percepção. Então, enquanto a percepção é o resultado de uma promessa que você gerou. Uhum. Então, por favor, o que eu sempre falo com as pessoas? Olha o que você está prometendo para o outro. E olha o que você está prometendo para você. Uh, então, quando a gente está olhando, por exemplo, no coaching, uhum. quando a gente está falando, quando eu falo com o meu coach, eu sempre trabalho com ele o seguinte. pera aí. Uh, define sucesso. Define felicidade. A sua definição. Defina. Aí ele define. Bacana. Agora, por favor, vamos colocar aqui do lado, tangibilizar... Tudo que virá depois que você alcançar o sucesso. E essa é a expectativa. Então, quando eu tiro essa expectativa menos o resultado, aí vai dar felicidade ou vai dar sucesso. Então, é preciso ter claramente, quando eu trabalho expectativas, é que resultados eu quero provocar. Por quê? Porque a percepção, ela, você não vai conseguir mexer nela. Ela é do outro. Então, quando eu estava lá atrás, uh, indo de analista para especialista, especialista para gerente, essa coisa toda, eu comecei a criar o quê? Espera aí. Deixa eu criar expectativas de uma nova carreira. Deixa eu criar, tangibilizar pontos para essa nova carreira. Uhum. Essa nova carreira vai exigir o quê? Ela, tem longe... Ela vai ser realmente uh, 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 extensa? Ela tem sustentabilidade? Uh, eu vou a diretor nessa empresa certo? Hum. Eu vou ou não vou? Eu tenho essa condição de ser ou não ser? Eu poderia ser diretor em outra? Mas é isso que eu quero? É isso que eu desejo? Então, como é que vai ser a minha vida lá? E aí eu comecei a perceber isso claramente foi quando eu comecei a dar aula. Hum, quando, eu da era, quando eu era especialista. Ah, tá. Aí eu comecei a dar aula. e o pessoal achou que loucura. Mas por quê? Porque eu criei resultados para minha expectativa. Então é essa maneira como eu trabalho, expectativa. Eu peço para que a pessoa, peraí, peraí, crie seus principais resultados. Por quê? Porque tem muitas pessoas que têm uma expectativa de alcançar determinadas situações, mas estão em áreas de conforto. Então você precisa provocá-las. Para elas entenderem nitidamente, mas espera aí, aí, qual é a tua percepção? Sim. O que, que você realmente vai ter como resultado lá na frente? Aí eu provoco elas nesse sentido. Uhum. Então, eu sempre, sempre vou trazer expectativa com percepção. Os dois sempre juntos. Mas eu preciso ter claramente o seguinte, tangibiliza o que você vai alcançar. Okay? Que foi, no caso, exatamente esse ponto aí da, da, da Caipirinha. A caipirinha é. Ele tangibilizou. E, e, mas o, o, o outro não percebeu, legal? Exatamente.
0: Lembra até da brincadeira sobre tangibilizar. Lembra da brincadeira que você fazia na aula sobre como é que tangibiliza o amor? Eu lembro bem que você falava disso. Você falava
1: com um bombom. Você
0: chegava a fazer essa brincadeira. E aí muitas pessoas começaram.
1: Muitas pessoas falavam assim: Como é que tangibiliza relacionamento? Como é que você tangibiliza amor etc e tal? As pessoas começavam ah, falando: Eu te amo. É. Ah, falando isso, falando aquilo, falou assim: Mas que? Mas palavras o vento leva. Eu estou pedindo para você tangibilizar, não vem com papo cabeça. Eu sei, uhum. Ah, é, é sendo. Sério, eu sei, isso é comportamento. Tangibiliza, tangibiliza, uhum. tangibiliza. Cria um, algo material. Uhum. Ah, okay. Então, ok, é, é um presente, é levar para jantar, é levar. Uh, é ir ao cinema, é entreter, é estar presente. Uhum. Você pode se tangibilizar com você mesmo estando presente. Uhum. E hoje nós temos um problema sério disso as pessoas não, não estão presente. ficando presentes. É, sejam pais e mães sejam casais, sejam pessoas elas não estão ficando presentes e eu tenho provocado isso em palestra e também nas aulas, por favor pessoal, esteja aqui seja único aqui ok, não precisa ser uma sessão de yoga, uhum. né, porque quando abre sessão de yoga, fala assim tem que estar aqui, é? mas é uma aula somente né? Uhum. mas por favor, esteja aqui as pessoas às vezes não estão nos lugares e isso é uma situação que a gente precisa rever
0: Queria explorar com você essa situação do... Um dia eu estava lá, sei lá, uns dois anos, at... ah, até uns dois anos, eu acho. Estava lá, um belo dia eu vi lá uma foto, gente, com essa coisa das redes sociais, vi uma foto lá e Hermes se formou em coach, agora o Hermes é coach. Eu só conhecia você como professor, consultor. Como é que entrou essa coisa do coach na tua vida? Como é que você foi chegar nessa formação e agora você orienta profissionais, pessoas, é... Como isso apareceu para você? É,
1: ela ela apareceu a uh, mais ou menos, uh, digamos, uh, dessa época que você viu, dez anos antes, dez anos antes, quando eu uh, me tornei gerente de projeto e fui me certificar em Lean Six Sigma, me tornando uh, Black Belt. Então, eu estava dentro né da organização, da Xerox e tal, fui para fazer curso uh, uh, em Nova York e uh, me certifiquei lá. E, nessa época, uh, para você, quando você começa a ser gerente de projeto, você, a priori, perde uh, um gestor em cima de você, porque você está em diversos projetos. Então, dentro uh, da formação uh, de, uh, em, em seis Sigma, a gente já começa a aprender a ser coaching. A ser coach, perdão. A ser coach. E, ao aprender a ser coach, a gente precisa o quê? Você, como Black Belt, uh, dentro da certificação de Lens 6 Sigma, a dar coaching para o teu Green Belt, teu Yellow Belt, o teu Master dar coaching para você, para você não ficar perdido. E isso é uma coisa, quando eu estou conversando com vários gerentes de projetos, eles reclamam muito de estarem em 10, 12 ou 8 projetos e não estarem com alguém acompanhando eles, dando feedback ou acompanhando, hum. ou traçando metas e tudo mais. Por isso que é importante ter o que a gente chama de escritório de projetos ah. nas empresas, para essa turma não ficar perdida. Resultado, nessa época eu já comecei a ter isso forte, porque isso... Bem antes de chegar no nosso país aqui, uh, vários grandes executivos, celebridades e, principalmente, uh, 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 atletas de alta performance, eles já tinham o seu coach. E a gente começou a ser fomentado nisso. Quando eu, uh, mais ou menos uns oito ou nove anos antes uh, de uh, sair da, uh, da empresa para abrir a minha empresa, eu comecei a pensar o seguinte, poxa para eu me tornar um consultor, eu tenho que ter uma gama de experiência. Eu não vou conseguir, assim que sair da empresa, abrir uma empresa, me tornar consultor em um ano, porque consultor sempre quer alguém com três, quatro, cinco anos de bagagem de consultoria. Então, eu preciso, claramente, ter uma formação forte. E aí, eu já dava aula em pós-graduação. Então, eu vou fortissimamente abrir uma empresa olhando claramente essa parte de aula. já estava com mestrado. E vou começar a dar consultoria e, nisso, vou começar, claramente, a me preparar para também, com a experiência dentro de empresa, uhum. entendendo as dificuldades de gestores, de analistas, especialistas e tudo mais, vou começar a me preparar para, em algum momento, quando eu tiver lá claro, para 4, 5 anos de empresa, eu já tiver consolidado como consultor, professor, já estava com 10 anos de frente, uhum. e palestrante... Logo depois, eu tenho que encaixar o coaching. Por quê? Porque, quando eu me apresentei, eu falei das frentes, elas se complementam. O treinamento, o desenvolvimento, ele chama o coaching, que chama a consultoria, que chama... Eu vou tentando deixar isso bem claro para o cliente, para ele entender a diferença entre mentoring, coaching, consultor, para ele entender bem essa diferença. E aí, eu cá comigo, bom, eu sempre tive um ponto muito forte, que eu sempre falei para os meus alunos e sempre falei para todo mundo. É, não basta ter somente o conhecimento, tenha também conhecimentos com a certificação. Fale, mas seja um profissional da área, porque eu, eu prezo muito isso. Administração é para administradores, ok? Como o nosso Conselho Regional de Administração é, fala, é certo? Uh, puxa vida, se você vai ser, vai, vai ser professor, então, ok, puxa vida, faça o seu mestrado, entendo uhum. que é uma pesquisa e tudo mais. E. Pô, espera aí, para eu atuar como coaching, não, eu tenho que ter a certificação. Foi quando eu busquei, fui buscar a Sociedade Brasileira de Coaching. Me lembro muito bem que na turma eu encontrei, se eu não me engano, encontrei um aluno que falou, professor, o senhor aqui eu não acredito. Bem que o senhor falou que tem que ter as certificações. Eu falei, meu querido, eu não faço nada se eu não tiver uma certificação, se eu não for realmente um profissional da área. E aí, portanto, eu fui buscar a certificação e atuo como coaching tanto na parte profissional e como na parte executiva. Ok? Life, não. Life, não. Que eu atuo direto nesses dois que são assuntos que eu vou trocando o chapéu. Porque eu, todo mundo corporativo, já vão para 30 anos.
0: É bastante, uma, uma bela bagagem.
1: Isso, é 10 anos de experiência como gestor e tudo mais, eu posso trabalhar isso bem nas pessoas. E isso a, a, a gente vem aí ao longo do tempo formando muitas pessoas. Eu, eu, eu sou muito feliz de ter é, coaches uh, subindo na carreira, okay? tanto dentro da empresa quanto uh, a coaches profissionais, mudando sua carreira, coaches abrindo empresa. Eu, sou, eu fico muito feliz de impactar positivamente essas pessoas. Fico muito feliz.
0: Eu acho muito legal esse trabalho de coaching, eu acho, eu acho sensacional. É, mas há um tempo, aliás, um tempo atrás, bem recentemente, eu fiquei com aquela impressão. Hoje eu tenho essa impressão ainda. né? Você tocou nesse ponto da certificação. Olha, é importante. Não faça nada além do conhecimento. Mas você tem que provar. Você tem que ter a certificação. Você tem que ter aqui. É, tem que demonstrar você que, tem que você demonstrar. buscou
1: um estudo. Você buscou uma pesquisa. Exatamente. Você buscou uma formação. né? Vamos respeitar isso.
0: O coach, eu vejo muitos prof... A gente está vendo uma, uma, uma festa de coach por aí. É verdade. Todo mundo é coach disso, daquilo outro, do não sei assuntos. o quê. Diversos assuntos. É e ah, no rapaz. Instagram chove de coach me seguindo pra provavelmente ter segui é, ser é. seguido de volta, aquela coisa. É. E todo mundo é coach de um monte de coisa. De um
1: monte de coisa. Eu não sei se a gente tem mais coach ou tem mais youtubers. Eu não sei é. qual a quantidade que a gente é. tem. É a tem. Bom, eu Deus. não sei. Eu não sei se a gente tem mais youtubers ou mais coach, mais coach, mas eu, eu não sei é o que é que a gente tem.
0: E você não sabe. Tá vindo uma nova moda aí que é do... do, do, do da pessoa que hipnotiza também. Tá é. Ah, vendo? não. Tá agora Fortíssimo. É. É. Meu é. Deus do céu. Como a gente sempre fala, Oremos. Oremos, não? exatamente. Então, você tem essa visão de que... acho que Você acha que isso banalizou um pouco a profissão do coach?
1: É, o que eu, eu sempre coloco uh, um ponto muito importante uhum. quando falam que vem uma onda. Uhum. Lembra que a gente tocou ainda há pouco no início? Foi. Veio a onda da qualidade. Uhum. Veio a onda do não sei o quê. Veio a onda tarará. E vem a onda do design thinking. aí vem a onda disso. Aí vem... Okay? as ondas né? a gente tem que entender que o mercado ele é um oceano a gente está com ondas e mais ondas vindo, graças ao bom Deus, essas ondas vêm, aí o pessoal me pergunta mas Hermes, ter um grupamento monstruoso, uma quantidade enorme de coaches uma quantidade enorme de youtubers uma quantidade enorme, isso, isso não é bom, porque banaliza eu penso o em contrário ideia. é eu acho que é ótimo. Por quê? Porque o que, que acontece? Quanto mais lixo se tiver, quanto mais porcaria se tem, mais você rapidamente acha quem é bom. Uhum. Você me compreende? Rapidamente você rapidamente você descobre... Tudo depende da é, maneira como você olha. Hein? Esse cara é bom. Então, repare bem. É, vai pra praia na hora que estão todos os surfistas, <risos> vai pra praia e vê na hora que estão tá todos os surfistas lá um dia que tiver de férias ou não, uhum. e verifica bando de surfista. Surfista pra caramba. Tranquilo? Pode observar que você pode ter 50. Você só vai prestar atenção no que surfa melhor. Verifica o pessoal que anda de skate, você só vai prestar atenção no que anda melhor. Vai para um local cheio de gente lá, com patins, você só vai observar o que anda melhor. Está uh, lá, até às vezes, numa apresentação de balé infantil, cheio de criancinha Legal. pequenininha, você só vai prestar atenção naquilo. Oh, Ó, aquela ali é boa, hein? Aquele ali, aquele ali é diferente. Uhum. Pega o futebol, pega lá todo mundo jogando, tarará, você vai olhar, hum, olha, o oito ali, o sete joga muito bem. Mas entenda bem, se tiver 300 caras como ele, imagina 300 Pelés, a gente não teria o Pelé. Uhum. Então eu curto muito essa coisa toda, por quê? Porque a onda, ela vai e passa, só fica quem? Poxa, a verdadeira. Então, é importante que você observe o seguinte. Que, poxa, tem 400 youtubers. 400 mil. Uhum. Eu, Hermes, eu, Hermes, falo claramente 10%. 10% realmente é influenciador. De 90. Eu nem uso 80-20 do Pareto. Eu já falo logo 10. É, é. 90-10. Ok? A mesma coisa quando você observa que se você está conversando com alguém que é teu coach e você está falando com ele sobre... Uh, empregabilidade, você está conversando com ele sobre carreira, você está conversando com ele, puxa vida, mas dentro de uma organização, eu sou analista um. Como é que é o meu desenvolvimento para me tornar um gerente? Uhum. Eu sou analista pleno, eu sou analista júnior. Como é que eu chego a... Se ele não conhecer como funciona o mundo claro. corporativo, ele vai gaguejar na tua frente. Ele vai falar assim para você... Não, pera aí. É quando eu, Hermes, faço assim... Não, só um minutinho. Deixa eu tirar meu chapéu de coach... E botar meu chapéu de consultor. Não, não, não. Então ele vai falar assim... Mas, é, ô, ô, Hermes, mas quais cursos eu faço? Ah, ó... Aí eu, aquela turma toda fala assim... Ah, vai no site. Pesquisa lá. Aí você... Quando, na verdade você... Não, olha só. Faz esse aqui, esse e esse. Vamos, vamos olhar a ementa toda do curso e olha, olha só, esse corpo docinho Aí você chega Então empresa, vou para essa ou vou para aquela? Não, essa empresa aqui não vai não essa impre... Não, essa daqui Ih, essa daqui é moedora de carne Essa daqui, ó, deu sete meses E tá com paralisia facial, é isso que tu quer? <risos> ih, não, não quero Ah, não quero, então vai para essa Vai para essa aqui, vai para colar uhum. Então você já sabe, então é bom ter essa quantidade toda Por isso que eu digo Faz a formação junta com um leque de competências. Uma coisa importante que hoje é muito forte e que o pessoal, às vezes, não entende a diferença das novas gerações, e, às vezes, não entende o porquê daquilo que se chama de ansiedade, é que há uma gama enorme de conhecimentos. Você está com uma, sabe, imagina aquela tela enorme, hum. cheia de janelinhas? Sim. Você tem que estar tá com elas todas minimizadas todas bonitinhas aqui embaixo, e abrindo as janelas. E esse saber abrir as janelas é que vai te fazer o diferencial. Então, eu adoro que tenham vários. Ih, bota aí bastante. Entenda, quantos softwares tem, por exemplo, de gerenciamento de projetos? Vários. A galera usa três. Correto? Quantas bandas de música tem e quantas que a gente escuta? A mesma coisa. Então, eu acho legal ter essa quantidade. <risos> Uh, e aí fica aquela coisa, Hermes, vou ou não vou? Vai, mas em, em, escolhe bem o teu nicho. Faça a curadoria. Isso, é, olhe é, bem o teu nicho. É o, é o ponto. Isso, olha bem o teu nicho e vai. Eu, Hermes, escolhi especificamente dois nichos hum. e atuo especificamente em ponto. É, cada vez mais a gente entende, a gente saiu de uma era uh, do ter, uma era do ser... Entramos na era do ter e agora estamos na era do se parecer com, não é isso? E é importante estar tá observando que hoje, claramente, o menos é mais. Então, coloca de maneira rápida e precisa o que você oferta, pronto, fechou. O pessoal vai chegar e vai saber separar o joio do trio, com certeza. <risos> Vem cá,
0: vem comigo. Como é que tá? O Marcos Aurélio tá fazendo tuas planilhas direitinho lá, administrando tua, tua carreira.
1: É Marco Aurelio, é Tiago Marcelo, Marcelo e Vanessa Marcelo. Cristina. Marcelo, é, eu cara. sempre digo que todas as organizações têm o Tiago Marcelo e a Vanessa Cristina. Tiago Marcelo e Vanessa Cristina são aqueles que serão seus diretores. Uhum. Eles fazem, transformam tudo numa planilha, transformam tudo num PowerPoint, em Prezi, fazem tudo dentro da área, dão download em tudo, fazem de tudo, e eles são os caras que fazem tudo acontecer. Agora, quando eles saem, para tudo, para tudo. toda área tem um Thiago Marcelo e uma Vanessa Cristina, eu <risos> sempre falo isso sempre, sempre me acompanham os dois porque é uma homenagem que eu faço ao Thiago, que foi um estagiário meu uh -huh. okay, e a Vanessa, que foi também uma estagiária minha
0: ah, os dois são reais,
1: então são reais. <risos> o sobrenome foi eu que botei para ficar bonito Thiago Marcelo e Vanessa <risos> Cristina <risos> porque às vezes pode ter um Thiago na turma uma Vanessa na turma, mas Thiago Marcelo e Vanessa Cristina que são os dois que me acompanham sempre e toda a área tem esses dois Trate bem os dois, cuide bem os dois, que a qualquer momento eles estão pedindo o desligamento, com certeza, você... para ir para uma outra empresa, para ir para um programa de treininho, por aí vai. Trate eles bem os são dois. São ótimos
0: de pivotable de tão maravilhosos, table.
1: adoram. <risos> até porque a gente sabe que a liderança não conhece nada disso, né? Quando você manda um e-mail, manda um Excel atachado, eles não sabem o que fazer, né? Não sabem rodar uma macro. A liderança, a liderança cuida da estratégia. Né? Isso. Isso. Então tem que ter essa turma cuidando disso tudo. Eles são ótimos, são maravilhosos. Eu sempre tive eles. Aliás, eu devo ter sido um. Tiago Marcelo, Marcelo ou uma Vanessa Cristina, né? Quando eu era estagiária analista <risos> com certeza eu devo ter sido um, com certeza.
0: <risos> é, muito bom, Elen. é Você falou, HS Soluções Corporativas. Soluções Corporativas Isso. é uma consultoria que atua nessas. Cinco frentes que você comentou
1: lá na. www.hsoluções.com, HS soluções corporativas hum. e, enfim, Hermes Simões, a gente atua direto o tempo inteiro nessas cinco frentes uh, para as pessoas, para as empresas, hum. é, levando soluções para. A, a, a ideia é resolver problema. Essa é a ideia. Resolver problema para as organizações e para as pessoas uhum. e que elas possam alcançar seus resultados de forma extremamente personalizada. Eu sou um artesão, ok? O meu trabalho é artesanal o tempo inteiro. Você vai estar tá, tá, tá levando um sênior, os meus consultores todos eu trabalho em coworking, uhum. todos são sêniores e a gente tenta trabalhar dessa maneira. Muitas pessoas às vezes vêm falar comigo, meu Deus do céu, eu trouxe aqui uma grande empresa. E quando foi a hora dele começar a meter a mão na massa, não veio o cara que eu chamei. Uhum. É, e isso cada vez mais as organizações estão procurando... Enfim, pessoas que conheçam, pessoas que já uhum. tenham vivido, né? Pessoas que tenham um pouquinho mais de estômago uhum. para enfrentar a situação do mundo corporativo, que a gente sabe é fábrica de fazer maluco,
0: é, não é isso? E é verdade, é verdade mesmo. já tem seu blog as pessoas também conseguem acessar algum blog?
1: Não, mais, não, 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 ainda não. Eu tenho só a página no Facebook, que é da HS Soluções, e agora estamos nos preparando para entrar nesse mundo, né? Hum. Uh, enfim, de, de YouTube e tudo mais, lá na frente. Agora não, que agora a agenda é. Ela é enlouquecida em palestra, consultoria e por aí vai. Mas a ideia é, estou trabalhando agora em cima de livro, para poder lançar e vamos nessa.
0: Pô, que maravilha, livro. Então tem novidade. Volto aqui né? para
1: lançar, se Deus quiser. Pô,
0: volta. Volta porque a gente tem muito papo para explorar. Por favor. Não, não deu para tudo, tem muito mais coisa para falar. E a gente vai marcar uma segunda edição, com certeza. Tem mais gente que eu quero trazer também. Por favor. E depois dessa conversa, eu já imaginava. Eu falei, cara, uma pena que não vai dar para falar tudo. Mas tem muito mais coisa para falar. E olha, foi um prazer. Foi para mim, foi demais. É um marco realmente essa presença aqui. Para mim, é. O o Hermes representa muita coisa, né? Apesar dessa distância, a gente se encontrou em Rock in Rio, se encontrou em evento e tal, não sei o quê, mas o Hermes professor que passou conhecimento, que, passou, que inspirou essa coisa toda, é, a gente, eu guardo assim, com, com um carinho muito grande. Porque é um exemplo de profissional, um exemplo de postura, confiança, você falou de confiança, essa coisa de, de você passar, você tem, que, você tem que confiar no seu taco, você passa essa garantia para a gente, passa essa credibilidade e ter, ter você aqui é demais. É. Certo?
1: Eu estou extremamente, Flávio, orgulhoso, muito uhum. orgulhoso desse seu trabalho, uh, falando especificamente, particularmente de quando eu dou aula, uhum. eu sempre falo para os alunos que quando eu estou ministrando uma aula, eu sempre entendo que é a última... E sempre quando eu estou olhando, eu estou vendo ali, pelo menos, futuros presidentes, futuros diretores, futuros empreendedores, ok, como você. Eu estou sempre olhando que eu estou vendo aqui futuros. E eu fico muito feliz quando eu vejo esse futuro se tangibilizar. Uh, aqui nesse, nesse programa enfim, nesse uhum. episódio aqui maravilhoso eu tô muito feliz, muito orgulhoso e grato, minha gratidão imensa imensa de estar aqui
0: Poxa, valeu, tá certo, Hermes então valeu a gente volta aí para um próximo episódio valeu, obrigado pela presença Show e vai bola. ter mais, vai ter mais com Hermes em breve aí. sucesso, <risos> <risos> obrigado e esse foi mais um Vem Comigo um podcast criado pela minha obstinação em ouvir histórias de pessoas próximas a mim e que me inspiram um programa que passa a levar a minha experiência com desenvolvimento humano em conteúdos para crescimento pessoal. Sem deixar de fora a paixão pela música, que me leva a compartilhar artistas pouco ou nada conhecidos aqui no Brasil e que vão fazer você sair da mesmice musical. Para conhecer mais sobre o que eu ando fazendo, entre no link para o meu site, que está na descrição deste episódio. E descubra mais sobre o meu trabalho com desenvolvimento pessoal, que envolve o coaching e palestras. Você ouviu o Vem Comigo com Flávio Moreira, mais uma isca emocional produzida pela Vem Comigo Produções.